0: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode d'Eleven Insiders. On a pris une petite pause due à la trêve internationale, mais là, on se retrouve dans les bureaux d'Eleven Sport avec notre invité du jour et nouveau consultant Eleven Sport, Nicolas Frutos. Salut Nicolas. Salut tout le monde. Comment tu vas Très très bien. Très très bien. Salut Jérémy.
1: Salut Séverine, salut Nico, salut tout le monde. Le soleil argentin dans, dans le studio. Nico, après le box to box qu'on a pu faire ensemble, euh, bah, j'ai découvert un, un Nicolas Frutos vraiment acharné euh, de football. Donc je ne sais pas si on aura assez avec 50, 52 <rire> minutes pour cette émission. Euh, Nico, le foot c'est, c'est jour et nuit en fait.
2: Oui, c'est, c'est ma vie. 41 ans, j'ai dit, j'ai commencé à jouer au foot au, au 5 ans, à l'âge de 5 ans. Et voilà, ça veut dire qu'il y a 36 ans de ma vie qui... Que matin, après-midi, et, et le soir et la nuit, ça, à la maison, ça tourne le football.
0: C'est vrai qu'on avait hâte de tourner cet épisode parce qu'on a tellement envie de parler avec toi de tactique, de football, de passion, d'Argentine, enfin bref, de tout ça. On va évidemment parler de tous ces sujets. Euh, mais d'ailleurs, euh, on va directement rentrer dans le vif du sujet. Euh, en décembre, tu annonçais que tu quittais euh, DC United. Qu'en est-il aujourd'hui Quelle est ta situation actuelle
2: je suis, selon ma femme, je peux dire le titre, je suis le chômeur le plus occupé du monde. Je <rire> n'ai pas, pas du temps pour rien faire à la maison. Je, je passe ma vie derrière l'ordinateur, en train d'étudier, de lire, et de regarder des matchs, et de profiter, parce que quand on travaille, on n'a pas assez de temps pour faire tout ça. Et je dis, les mots profiter, oui, je profite de, de faire ça. Et, et aussi, voilà... Il y a quelques mois, ouais, déjà six mois, que, que j'ai arrêté, mm, qu'on a mis terme à mon contrat en Amérique. Et c'est la première fois aussi que j'ai, j'ai l'occasion de, de partager avec mes enfants et les matins quand on se réveille, de, le, de faire le petit déjeuner, de les conduire à l'école. Je n'avais jamais pris le temps.
0: Les choses simples, en fait, de la vie. Oui,
2: ouais, 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 j'ai, j'ai eu la chance de découvrir maintenant des choses que, qui s'étaient en train de passer à, à côté. Et, et voilà, maintenant, je suis très content. Alors voilà. Je suis dans des discussions des, avec certains projets, et, mais j'ai envie, je pas envie, on a décidé familièrement de rester installé ici en Belgique. On ne va pas bouger pour le moment, et même peut-être, je ne vais pas dire plus jamais, mais l'idée c'est vraiment de rester ici. Et avec la famille au point central du, de l'organisation de tout, alors le travail qui viendra, ça devrait être... Aller à côté aussi de la famille.
1: Attention, monsieur, quand un footballeur dit je ne bouge pas pour le moment, ça peut durer 2-3 <rire> mois. Hein, on sait c'est comment ça. ça va. Par contre, votre femme qui dit le chômeur le plus occupé, euh, j'ai cru entendre de bonnes sources que vous êtes un excellent cuistot. À la maison, c'est vous qui cuisinez, Nico
2: <rire> Je cuisine pas mal. Et il faut. Voilà, on a une discussion toujours qui cuisine plus et qui fait plus de tâches ménagères. Ma femme, elle fait beaucoup plus que moi dans tout ce qui est autour, <rire> mais j'aime bien cuisiner.
1: Et c'est quoi la spécialité de Nicolas
2: Frutos ouais, on, cuisine des, on fait des barbecues énormément. Allez, on a construit un barbecue style argentin. À la plancha la et tout ça euh, Oui, ce n'est pas la plancha. La plancha, c'est plus européen. Okay. Chez nous, c'est euh, à la grille. Je sais pas comment ouais, c'est gris, en français. Ouais. 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 Alors, on a un espace qu'on a construit, une pièce qui est pour ça, avec une barbecue à l'intérieur. Et, et voilà. Que...
0: Quand tu parles de projet, euh, j'ai lu, dis-moi si c'est vrai, que tu aurais euh, remis une espèce de candidature pour reprendre l'Académie du Supporting de Jean Leroy Oui,
2: ouais, j'ai, j'ai eu des de discussions avec eux. Et hum, je répète encore, pour moi, tout ce qui vient, ça doit avoir une, une vision à long terme, une possibilité de travailler. Et en sachant que c'est des, c'est des tâches ou des, des projets que j'ai déjà mis en place et pour plusieurs années au tout début de ma carrière d'entraîneur ou en dehors de ma carrière de footballeur et, et voilà, je connais c'est quoi Je connais les, les besoins, les temps qu'il faut pour pouvoir entamer un projet pareil et voilà, on a eu des discussions et on verra ce qu'est-ce que, qu'est-ce que ça finit par se passer pas seulement avec eux, sinon avec des autres clubs aussi que grâce à cette annonce euh, euh, dans la presse, et ce n'est pas moi en tout cas, jamais je ne parle pas à la presse normalement de mes, de mes boulots, sinon ce n'est pas moi qui aurais annoncé ça ici. Il mm-hmm. y a des autres clubs qui me sont contactés pour, pour la même tâche ou pour des autres. Alors voilà, on a quelques possibilités sur la table, et on va bien décider familièrement.
0: Et en quoi c'est important de t'occuper de jeunes comme ça Pourquoi euh, viser potentiellement des de jeunes, une académie de jeunes
2: Parce que mon papa... Il a été. En Argentine, les clubs, ce pas des sociétés anonymes, c'est. Je ne sais pas si ça s'appelle comme ça, mais c'est des. C'est des. Allez, des sociétés sans fin lucratif. Okay. Alors, euh, les présidents, les dirigeants d'un club, ils sont choisis tous les trois ou quatre ans, ça dépend quel club. Et, et mon père, il a été toujours euh, président de l'académie. Ce n'est mmh. pas directeur de l'académie, sinon président au niveau dirigeantiel. Alors, et même quand les couleurs politiques dans, dans les clubs, c'est mon club de formation, c'est mon club de cœur, que c'est Union de Santa Fe, changer de président au, au niveau euh, total des clubs, les nouveaux partis politiques Il demandait à mon père de rester commun parce qu'il faisait un bon boulot. C'est Clément, c'est, c'est pas payé. C'est, allez, il le faisait vraiment de tout cœur. Il a mis en place énormément de choses. Alors moi, à la maison, j'ai vu grandir eh, cette académie eh, pour passer des, des provinciaux, des régionaux oh, à jouer dans l'élite de football argentin. Et, la, la, la création de toutes les infrastructures pour pouvoir eh, faire ça. Et je veux passer à la maison, tous les directeurs des centres de formation. Alors, euh, j'ai encore les papiers de toutes les, les <rire> présentations des projets et c'est magnifique parce que ça tient la route mais avec des nouvelles méthodologies clairement. Et, et voilà, les deux dernières années de ma carrière de joueur, que je voyais que ça venait un peu compliqué et au niveau, pour l'avenir, et, j'avais déjà décidé de dire voilà, quand je stoppe ma carrière, je vais devenir directeur de centre de formation, j'avais que 28 ans. Ce n'était pas si évident, alors j'avais commencé à écrire. J'ai rentré chez moi à ma ville et j'ai rencontré directement le président du club pour dire « J'ai envie de faire ça et je vous propose de faire ça. Laissez-moi six mois pour vous montrer ce que je peux mettre en route. » Et après, on discute d'un contrat. Et voilà, donc, et ça a été comme ça.
0: Donc c'est d'abord, tu, tu souhaites être président de, formation, non, de centre de formation plutôt qu'entraîneur Président, non. Ben, c'était la direction, là, exactement.
2: Sinon, c'était mon père, c'était ben un truc plutôt Donc plutôt, plutôt directeur
0: qu'entraîneur Tu as été entraîneur intérimaire dans tu étais en ouais. 2020 adjoint. Est-ce que c'est un, une envie
2: Quand on suit, allez, on, fait un, on, on, on donne un coup d'œil à mon CV. On peut voir que je, j'étais directeur de la, d'une académie. J'étais adjoint à, à plusieurs reprises dans des différents pays. Et dans des différents niveaux. J'étais entraîneur aussi de différents niveaux, U17, U19, U21, dans trois pays différents. Um, J'ai des petits passages de, euh, de coach principal. J'ai fait un peu la performance manager aussi dans certains clubs. Et c'était la création du soutien et la structuration des idées de méthodologie mm-hmm. pour la formation et la post-formation et l'accompagnement des joueurs qui sont dans les noyaux A. Et, alors, tout ça, ça te donne des, des outils, des ressources, des, des capacités des expériences, et d'expérience pour mettre en place ces différentes choses. Si j'aime bien entraîner, oui, c'est ma vie. J'aime bien sentir l'herbe. J'aime bien les entraînements. J'aime trop les contacts humains avec les, les joueurs. Et j'aime trop la tactique. C'est pour ça que j'adore aussi travailler à la télé. Surtout maintenant qu'il y a des projets dans lesquels on peut analyser des phases de jeu. Et les passer dans une langue que le public puisse comprendre et suivre. Et, mais je suis ouvert, je suis ouvert à différentes choses parce que je sais que j'ai l'expérience et j'ai développé pas mal de et pour mettre en place à différents niveaux. Alors on verra, on verra d'ici mois de mai au juin, qu'est-ce qui pourrait se présenter. Je ne suis pas du tout pressé parce que je profite à la maison. Parce que j'ai une collaboration avec Eleven et des autres chaînes qui parfois ils tapent aussi à la porte. Clairement, à la RTVF, qui, je, mes passages à la tribune, je suis hyper content après la Coupe du Monde qu'on a fait. Et voilà, tout ça fait que j'ai quand même du boulot, je suis content et on verra vers où on va courir.
1: Vous parliez de tactique, euh, Nico. Euh, T2, ça, entraîneur-assistant, n'a plus envie de faire non, pas pour le moment. Donc T2, non. Éventuellement T1, on a compris, peut-être gérer un centre de formation. Agent de joueur, c'est aussi quelque chose qui pourrait te plaire
2: J'ai aussi hum, des deux pays différents, des de offres sur la table et tout ça. Ce n'est pas quelque chose que j'ai envisagé, je n'ai jamais l'envisagé non plus. Même si grâce à avoir voyagé énormément, en dehors de mes travaux, qu'il y a pas mal de pays déjà dedans, j'ai voyagé beaucoup, mais beaucoup. Et surtout, j'ai fait du Canada jusqu'à l'Argentine. Au Perito Moreno, là-bas, <rire> tout en bas. Et presque. Il y a trois, quatre seulement pays que j'ai raté de, de toute l'Amérique. Et le reste, j'ai passé des semaines en regardant des foot et, et d'avoir des contacts et pour créer surtout des ressources si jamais on gère dans une structure d'un club. Alors oui, c'est des offres pour aussi des, des, des grandes sociétés de management qui, qui veulent que attirer un profil qui a des connaissances, qui a des, et des capacités aussi pour pouvoir mettre en place quelque chose. Ce n'est pas pour le, à l'ordre du jour, mais aujourd'hui, il y a des propositions comme devenir directeur euh, euh, sportif mm-hmm. d'une agence ou d'une boîte d'agents. Voilà, on, on va voir d'ici juin. J'ai le temps pour ça, en tout cas, pour, pour regarder. Ce n'est pas ça qui m'attire le plus, mais voilà, j'espère qu'il va y avoir un projet sportif quand même dans un club qui tombe avant de voir partir vers un prochain
1: c'est Séverine en parlait, il euh, y a cette candidature et tu le disais Nico pour le, pour le sporting de Charleroi, est-ce que c'est parce que ta femme est carolo <rire> ou est-ce que c'est parce que si ben, on, on imaginait peut-être un sporting mais pas celui de Charleroi, le sporting d'Anderlecht, il n'y a pas eu de possibilité pour toi, il n'y a pas de possibilité là pour toi de retourner dans ce qui est quand même le club de ton cœur en, en Belgique et peut-être au-delà.
2: Oui c'est clair, ici il y a deux choses qui, ouais, je suis ici en Belgique parce que j'ai rencontré ma femme, qui aujourd'hui c'est notre anniversaire, mon amour. <rire> et bon an... Allez.
0: bon à anniversaire à Félicitations. Amours. Deux ouais.
2: ans de mariage, presque sept ans ensemble, merci. <rire> rencontré en Anderlecht. Ouais. Rencontré à et Alors oui, Anderlecht, c'est... ça reste, ça restera toujours. Euh... Le deuxième motif pour lequel je reste encore c'est ici vrai. en Belgique. Parce que c'est eux qui me sont fait venir en Belgique à plusieurs reprises. Et voilà. et, s'il y a des possibilités, et, ouais, comme, comme des autres clubs aussi, mais je n'ai pas eu de contact. J'ai seulement visité, regardé quelques matchs d'Anderle Futur avec mon ami Guillaume Chilet à la tête de, de l'équipe et lesquels je suis très content. Ils se sont qualifiés pour les playoffs 1. Il a fait du super boulot parce qu'il a dû reprendre un moment très difficile dans, dans le club. Mais non, non je n'ai jamais eu de discussion. Je connais les gens de, de l'académie, clairement, des centres de formation, mais, mais non. Euh, on verra, mais pas pour le moment en tout cas.
0: Toi qui connais très très bien le club, quel regard tu portes sur la situation actuelle quand tu vois la saison un petit peu mouvementée
2: <rire> et c'est difficile à expliquer. Moi, je, je suis très content de comment les choses se passent maintenant. C'est ça. Et le, cette énergie, ce dynamisme, une nouvelle ère, on peut voir, avec l'arrivée de nouveaux directeurs sportifs et de nouveaux entraîneurs. Ce n'était pas normal d'échanger autant, surtout les dernières années. J'espère que cette fois-ci, ces gens-là ils vont avoir le temps vraiment de pouvoir travailler. Et au long terme, vraiment. Comme ça, ces idées, s'ils ont été choisis, c'est parce qu'il y a des idées à court, à moyen, à long terme pour amener de nouveau le club où il aurait dû jamais quitter cette place-là. Mais voilà, malheureusement, il y a des résultats qui ne sont pas suivis. Il y a énormément de choses. Parfois aussi, on a besoin de la chance. Et des blessures, des exclusions. Mais je pensais qu'ils avaient trouvé la voie vraiment avec la signature de Vincent, et... J'ai eu la possibilité de travailler avec lui là-bas. Il était en train de faire un travail, comme en Angleterre, exceptionnel. Et il a eu, pour moi, il a eu des résultats underleg top. Et voilà, la relation ou cette collaboration s'est coupée. Et, et depuis là, voilà, on a eu quelques changements, mais aujourd'hui, je vois un, un peu plus stable. Et je pense que ça va apporter d'ici à la fin de la saison une belle qualification au playoff 2 et pouvoir se pour pour ces playoffs 2. Nico. Euh
1: tu discutes encore régulièrement avec Vincent Compagny. On sait que tu as joué aussi mm-hmm. à l'époque avec lui. Quand vous parlez en Anderlecht, enfin déjà, est-ce que vous parlez en Anderlecht ensemble et est-ce que lui revient sur cette période où tout le monde à l'époque, ou beaucoup en tout cas, parfois le, point, le pointait du doigt, mais comme tu le dis aujourd'hui, le travail qu'il a fait était au final exceptionnel. C'était un peu l'arbre qui cachait la forêt. Ça, il en discute encore avec toi aujourd'hui um,
2: Vini, il aime le foot et je peux dire que chez lui, j'ai trouvé la personne qui regardait encore plus, ou qui donnait plus de temps au football que moi. C'est vraiment, c'est... j'étais surpris. Et... et honnêtement, pour que je sois surpris de ça, c'est un Vous fou. Faut y aller,
0: oui, c'est ça. C'est un fou.
2: Vaguement, <rire> et... on se voit un petit message et... Euh, aujourd'hui, on vit à mille à l'heure euh, à travers les réseaux sociaux pour une story ou hein, quelque chose. qui On dit hey, « Nico, tes filles grandissent, hey, félicitations ». Alors, rarement, on parle. Et en connaissant lui un tout petit peu, il ne va pas concéder ou au... investir des temps à parler sur ça. Il regarde toujours le futur. Je sais qu'il est... Vraiment un supporter d'Anderlecht, tout ce qu'il a fait, il a fait vraiment, pas seulement parce que c'était un boulot, un projet sportif, sinon il a fait vraiment de, de tout son cœur. Hum, il a un respect énorme, il ne l'a jamais sortir à parler, et, de quoi que ce soit. Et il regarde le futur, c'est un gagneur, c'est, c'est un type de top, c'est, c'est un joueur qui a joué à un niveau, je pense qu'on ne se rend pas compte c'était, qui a été comme joueur. Et qui a été comme entraîneur ici et qui va être comme entraîneur.
1: Tu disais plus jamais tes 2 mais si jamais on te mettait à Anderlecht avec Vincent <rire> Compagnie T1 et toi comme T2. Aujourd'hui ouais. Non, non. Ou un peu plus tard Non, non. T2 de Compagnie Il n'y a pas fini. d'exception non plus. Non, mais ce n'est pas, c'est 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 pas une question
2: de... Tu vois, sinon c'est que... Comment l'expliquer c'est, Je ne le dis pas que jamais, mais...
0: T'as envie de passer à autre chose, t'as envie de passer à un autre cap, en fait. Oui,
2: oui, euh, parce que, allez, si on le regarde dans une hiérarchie au football, on sait que l'entraîneur principal, il est à haut et un directeur de l'académie, c'est pas qu'il est en bas, mais voilà, il est à côté, dans un autre endroit. Alors, c'est deux choses complètement différentes, mais ça qui était dû, on a besoin de, de travailler, de mettre en place, de, de faire toujours à partir de l'idée de quelqu'un... Aujourd'hui, j'ai envie de passer à autre chose. Et... Mais ce n'est pas pour ne plus jamais le faire, mais peut-être collaborer d'une autre manière.
0: Tu as entraîné en, en MLS aux États-Unis. Tu peux nous raconter un peu ton expérience Parce que nous, d'ici, on, on s'imagine pas du tout comment ça se passe là-bas. C'est peut-être très différent. Peut-être que tu peux nous expliquer comment ça s'est passé.
2: Culture, allez, au niveau culture, c'est très différent. La compétitivité qu'il y a, c'est différent. C'est vu de, vraiment d'un autre point de vue. Et, c'était une belle expérience et j'étais un peu surpris aussi du niveau sportif. Et, il y a énormément de qualités, okay. il s'attire pas mal des de, de joueurs avec un bon niveau technique de tout ce qui est latino-amérique. Maintenant, il y a de plus en plus des Européens qui arrivent et, et avant c'était vraiment des, des joueurs plus âgés. Maintenant, il y a même des jeunes qui arrivent là-bas, et, pas au tout début de sa carrière, mais 23-24 ans au 25-26, que c'est un bel âge. Et, alors, ça commence à prendre un certain niveau. Par contre, après, tout ce qui est organisation, c'est top. C'est vraiment un spectacle. C'est un show à l'américaine. Un show à quoi, l'américain. Oui, vraiment, Il ouais. faut chanter l'hymne avant chaque match. Quand c'est contre des équipes du de Canada, il faut chanter les deux hymnes. Alors, <rire> quand tu arrives la première fois, et tu vois la feuille de match, les le, le, le timing pour arriver au coup d'un bois et tu vois que tu dois quitter la pelouse et, 18 ou 20 minutes avant les coups de bois, tu te dis mais pourquoi on fait l'échauffement si c'est le temps qui prend l'échauffement et, et on, les joueurs ils vont se refroidir. Oui mais bon il faut marcher, s'habiller, rentrer, les feux d'artifice, l'hymne de du... C'est pour devenir fou voilà mais bon, et, il faut s'adapter et il faut apprendre, et, très positif, belle expérience et avec une coupe de monde à la clé en c'est 2026. Ça. Que je pense que ça va vraiment booster et pousser ce championnat encore à devenir à, à monter un palier et continuer à grandir. Et avec un nouveau championnat, à partir de cette saison, ils vont faire une espèce, une mini-Coupe du monde, ou ouais, une Coupe d'Europe. Et, hum, toutes les équipes américaines ils vont jouer contre toutes les équipes mexicaines en ah oui, oui. un mois. Un mini-tournoi des groupes de 3 ou 4 équipes, je ne sais pas bien comment ça va se passer, mais que ça donne encore plus de compétitivité parce que si on cherche 3 ou 4 ans en arrière, les équipes américaines, ils votent rarement ça de fait. temps en temps les Mexicains. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Euh, alors ça monte, ça pousse et voilà.
1: Et Nico, est-ce que le championnat peut changer aussi Parce qu'on a l'impression qu'aujourd'hui, c'est un petit peu le refuge de tous les joueurs en fin de carrière. C'est vrai. Euh, les États-Unis. Euh... Ce n'est c'est... plus le cas. Voilà. Donc Ce ça, n'est ça, ça plus change. Le cas.
2: Ça change énormément. Il les... y a pas mal d'Argentins, de... Uruguayens, Brasiliens, et des 21, 22, 23, 24 qui sont attirés d'abord là pour après venir en Europe. Et il y a aussi même des, des Européens qui s'arrive à maintenant 23-24 ans. Dante-Vanzir, hein dante ouais,
0: van zir, ouais. ouais, ouais, C'est ouais, et, ouais alors...
1: et qu'est-ce qui a changé justement Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui ce championnat attire alors que ce n'était pas le cas avant
2: Ils ont ouvert aussi, euh, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais voilà, il y a énormément, il y cadre très fort au niveau financier et, euh, avec ses budgets pour gérer les, et la, les, euh, la confection des noyaux. Ils ont ouvert une petite porte aussi vers les, on appelle les D.P. des players pour les grands et maintenant on a Youth signing players aussi. Ça. Alors ça aide à okay. pouvoir attirer des jeunes qui sont une projection. Et, et voilà. Après aussi tout ce pour moi il hein, y a une grande influence de tout ce qui est réseaux sociaux et tout ce que les jeunes aujourd'hui m- m- mes filles ils connaissent l'Amérique plus que moi. Et à travers Instagram, et TikTok et tous ces machins. Alors, et les gens aussi, footballeurs, ils voient Los Angeles. Moi, j'avais été à Los Angeles à jouer. Je suis allé en 2003 à jouer une finale de Recopa Sudamericana contre Olympia de Paraguay. Et, et pour moi, j'avais vu à la télé les panneaux de Hollywood dans les films. C'était <rire> tout ce que je connaissais de Los Angeles. Ma fille, on a été jouer, m'a dit, oh, « Papa, tu dois faire ça, 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 ça et ça. » J'ai dit, « Mais comment tu connais autant <rire> ?»« Mais ouais, papa, je connais Los Angeles par cœur. » Maintenant, les gens aussi, alors, ça tire. Ça invite à dire, eh, venez à voir la belle vie, les rêves américains. Tout est possible, comme ça, un tout peu là-bas. Ouais, alors, vrai. les gens, je pense qu'ils aussi, ils prennent cette situation-là et ils se disent, voilà, entre... Un bon joueur, euh, et un jeune d'une équipe, d'un, pardon, d'un pays, des de, cinq grandes ligues comme je parle, l'Espagne, qui a une possibilité d'aller en Russie, mmh. au, en Arabie Saoudite, à, à décrocher un bon contrat, pourquoi pas aller en Amérique et avoir C'est vrai. la belle vie. Et voilà, ça, ça, joue, ça commence à jouer ça.
0: Qui de l'Amérique du Nord pour aller dans le Sud <rire> tu, es, tu es né euh, en Argentine. Euh, d'où, euh, d'où est venue en fait, cette, euh, cette passion et ce, ce, d'où, Pourquoi tu as voulu faire du foot Comment tu as commencé Même si l'Argentine, je sais, c'est. Voilà. Ouais,
1: ouais. Ça sent un petit peu
2: le football. Un petit peu. peu mais
0: là, même Nicolas Fouteux sent le football, tout mmh. ce que tu as en main, tatouages, tes trucs, tout est relié au foot, en fait.
2: Et, hum, ma mère m'explique que dès que je marchais, marché, et... La première chose que j'ai fait, c'est taper sur un ballon et après, pendant quatre ans, je n'ai plus jamais touché la balle. Ouais. Et, en dehors de mon grand-père, lui, il était soporteur vraiment, il allait, je ne pas dire tout le temps, mais régulièrement, à voir l'Union de Santa Fe et à regarder des matchs au stade. Et, à l'âge de cinq ans, lui, il m'a pris, il m'a conduit autour de la maison, il y avait tout un grand centre de centre, c'était de la terre deux buts et quelqu'un qui organisait des, des, des petits matchs pour les jeunes. Il m'a amené là-bas et depuis là, et j'ai commencé à l'âge de 5 ans et j'ai plus jamais quitté et cette passion pour le foot. C'était matin et après-midi et soir jouer avec un climat qui est complètement différent ici. Alors C'était aller à l'école le matin, arriver, pieds nus, sortir sur la rue, même s'il y avait 40 degrés et jouer jusqu'à l'heure de manger à 10 heures du soir, et, et maman qui ouvrait la porte, elle dit, allez, Nicole rentre, que c'est l'heure de manger, et rentrait comme ça, tous les jours.
0: Et tu as directement su que tu voulais en faire ton métier
2: Oui, on rêve tous en Argentine. Et, et les parents même, ils rêvent tous que maintenant, ses enfants, ils deviennent footballeurs. Et, alors voilà, ouais j'ai toujours eu ce rêve. Mais un peu exagéré parfois, mais oui. <rire> ça a été quoi le tournant
1: dans ta carrière À quel moment tu t'es dit ça y est, là je vais pouvoir devenir professionnel.
2: Euh, je pense que je, j'avais les sentiments et j'ai travaillé pour. J'étais très professionnel depuis tout petit. Et, en Argentine, par exemple, les filles, et, ils fêtent ses 15 ans. C'est une fête comme un mariage, mais un truc euh, d'un niveau mariage. Alors, euh, quand tu as 14, 15 ou 16, tu es toujours invité. Tous les week-ends, tu vois, parce qu'il y a tellement de copines dans l'école. Je suis jamais allé aucun 15 ans, parce que les dimanches, j'avais des matchs. Alors, impossible qu'on m'attire à un truc comme ça. et c'était un match. Déjà,
0: à 15 ans, tu as ouais. cette rigueur ouais,
2: 13, 14. Ouais, ouais, ouais. Mes parents, on jouait le samedi après-midi. Mes parents, le vendredi soir, ils allaient manger au resto avec ma soeur. Et moi, maman, tu me laisses à manger. Moi, je regard... restais à la maison à regarder les matchs. Et je n'ai j'ai aucun souvenir de dire, avant le 10 soir, je suis allé. Je n'ai plus jamais été en vacances avec mes, avec, avec mes parents depuis l'âge de 11 ou 12 ans, parce qu'ils partaient toujours au moment où on, c'était là. Allez, on recommençait les entraînements. Alors, plus jamais dans ma vie, je suis allé en vacances avec mes parents pour rester. Alors, je devais rester chez ma grand-mère ou chez un copain, mais pour ne pas rater un entraînement. Alors, c'était. Ouais, c'était.
1: Et tu as toujours été le, le plus grand dans l'équipe, tu as toujours été attaquant mmh. ou c'est une position qui a aussi euh, évolué avec Ça a évolué,
2: ça a évolué. Avant j'étais gardien but. Ah oui, ça a bien évolué, ah, oui. Euh, Jusqu'à l'âge de, je dirais, 10 ans, 11, ouais même 11. Et, non, 10, 10, parce qu'après j'ai passé Union de Santa Fe. Et, et je m'énervais tellement chaque fois qu'on en des buts et, et on perdait. Et je voulais sortir toujours en dehors de 16, un peu comme aujourd'hui, un gardien qui jouait avec les pieds. Alors, un, un jour, ma mère, je ne sais pas pourquoi, et, euh, elle est venue à l'entraînement avec moi et elle me dit, bien on va parler avec l'entraîneur. Et il était chez le coach, il a dit, coach, mon fils, il ne joue plus gardien, <rire> mon fils, il va jouer attaquant. Et à partir de ce jour-là, je n'ai plus jamais mis les gants.
0: Vous êtes tous déterminés dans la famille. Ouais, <rire> ma mère, vous elle... savez vraiment ce que vous voulez. Oh, c'est
2: un bon scouting ma mère. <rire> euh, elle fait des bons scoutins il Elle a vu qu'il y avait J'adore. le potentiel pour devenir euh, attaquant. Et voilà, oui. Euh, ouais, ma mère, elle est... Ma mère, on l'appelle mardi, mercredi, à, à partir de 14h en Argentine, et par FaceTime, je la vois Si j'ai dit « Quel match ?» Elle me dit « Juventus Benfica ». Elle regarde tous les matchs, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Ouais, ouais, ouais. Et elle fait aussi des analyses, aussi non. pointues que, que toi non. la seule chose qu'elle analyse, c'est les mouvements de Cristiano, parce qu'elle est folle de, de Cristiano Ronaldo. Elle
0: a bien raison. Ouais.
2: <rire> aïe, aïe, aïe. Elle
1: est fan. Folle, folle de, Cristiano. de Cristiano, c'est, c'est compatible avec euh, ce qui se passe avec Messi
2: Il euh, n'y a elle pas est... eu trop de prises de bec à la maison euh, on a eu, Je pense que c'est <rire> la seule fois que je, je me dispute avec ma mère, c'est parce que c'est triste ça que je veux dire, mais elle est sauportrice du Brésil. Ah. Mais non Oui, 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 ouais. c'est... Et il... okay. L'amour, c'est comme ça, c'est maman. Il n'y a pas d'explication, mais au point de s'enfermer dans la chambre, euh, si perd et plus se parler oh, c'est... C'est, ouais, ouais, c'est
0: ouais. intense, hein, la famille frouteuse. Ouais. Les <rire>
2: enfants, les petits-enfants, qui les chantent euh, tout le temps, des messages beaucoup comme ça, pour rigoler si la gagne, des choses comme ça, elle ne répond plus, elle est fâchée. ouais c'est spécial.
1: Comment elle a vécu la Coupe du Monde Ça va elle, elle va toujours bien euh, oui, mais elle,
2: elle... c'est ça que je me fâche sur elle, parce que je dis, moi j'aime bien le Brésil aussi, je ne suis pas contre le Brésil, je ne suis pas eh, fixé sur le dit, pour moi ce n'est même pas un derby, oui on veut gagner, mais j'adore ce football, pour moi c'est exceptionnel le Brésil. Oui, mais elle, je dis, maman, tu dois passer, et dire si mes enfants, mes petits-enfants, ils sont heureux parce que l'Argentine est champion du monde et gagne, tu dois être contente aussi. Non, je ne peux pas. <rire>
0: C'est génial. Ouais, ça va loin. Ça va très, ça bien, va très une loin. détermination, mais c'est très bien. Ça, ouais. ça, ça explique aussi euh, pourquoi tu en es là aussi. Oui, oui, ouais, 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 ouais. euh, si, si, oui, c'est clair. Mais c'est ça aussi. Mais tu as parlé un peu de Santa Fe, donc tu as commencé à Santa Fe. Tu es en professionnel également, donc en jeune puis en professionnel. Tu es resté en Argentine quelques années avant de venir ici à, à Anderlecht. Euh, comment s'est passée la transition Argentine-Belgique
2: Il y a eu une première transition qui espagne l'Espagne.
0: Okay. Ça, c'est proche. C'est
2: proche en plus. C'était les îles Canaries. C'était encore plus proche. Et de très beaux climats. Et... On mmh. n'était
0: pas trop dépaysés.
2: Non, en plus avec la même langue. Mais ça s'avait très mal passé sportivement. Et, et quand par les sportifs. C'est pas seulement sur le terrain, sinon en dehors. On a eu cinq coachs et trois présidents en 11 mois.
0: Moi, ouais, non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas du tout stable, en fait, ça. C'est un oui, troupe, c'est ça. et je n'ai
2: <rire> jamais été payé. Oui, ah. ouais oui, oui, c'est touché une toute petite partie à la. Hum, Santé, Nico. Merci. Tout à la fin de la saison. Et, et voilà, c'était vraiment une expérience. Alors, c'est une expérience très dure, mais avec l'avantage. Je pense que si de la même expérience, j'aurais passé ici en Belgique, et ma première année. Tu serais parti. Oui, j'aurais pas c'est tenu ça. le coup. Mais, j'ai, voulu, j'ai vraiment voulu rentrer en décembre pour les fêtes. J'ai téléphoné mon père et parce qu'à ce moment-là, il devait m'envoyer de l'argent, il me mettait de l'argent sur une compte, et je le prenais avec ma carte euh, sur une machine, parce que c'était impossible de vivre. Alors, euh, j'ai venu de commencer ma carrière, y que trois ans, je pense, on gagnait, j'avais presque rien gagné comme argent. Et, et en décembre, j'ai dit « Papa, je rentre ». Et il m'a dit « Tu ne rentres pas, même si je dois travailler de plus pour que tu puisses rester là-bas, mais tu fais toute la saison là-bas, parce que là-bas, tu vas grandir. Et là-bas, tu vas prendre ce quoi-là oh, ». j'ai des frissons. Oui, oui, ça a été très fort. Oh et, alors, ouais, mon père m'a poussé vraiment et, et honnêtement, je dois le dire aujourd'hui, merci, ça a été la meilleure expérience de ma vie. Ça a été très dur, très dur. Mais quand je vois aujourd'hui que facilement on, on, on abandonne. abandonne, j'ai dû m'accrocher d'une manière.
0: Mais surtout pour toi qui es très professionnel, qui es très rigoureux, voir un environnement pareil, limite amateur, entre euh, guillemets.
2: Non, parce qu'en Argentine,
0: C'était, ouais, on pas vit loin, comme ça. C'est ça.
2: Alors ça, ça m'est... j'étais habitué c'est quand ça. même à ça, mais ça que je n'étais pas habitué, c'était à ne pas avoir d'argent pour pour ben oui, les courses. C'est ça. Et heureusement, la femme qui, qui m'avait loué l'appartement, il savait ça. Alors euh, il m'a dit, ne t'inquiète pas, à la fin de la saison, je vais te payer aussi. Ça se passe toujours comme ça, sinon ils ne vont pas avoir la licence. Voilà, Il y avait une explication. Alors la femme m'a dit, ne t'en fais pas. Alors euh, ça a été exceptionnel. Oui, ouais, ça a été très dur. C'est parler important. aussi un peu
1: de, de, de la famille avec ton papa. Aujourd'hui, tu es papa. Euh, tu as combien d'enfants, en fait, Quatre. Nico Quatre enfants. Deux à deux. Deux filles, deux garçons. Sophie a 16 ans, Alex a 12, Milo 4 et Oscar 2. Et donc, il n'y a personne qui s'appelle Diego. Non, mais bon. Là, il faut quand même nous expliquer. Ouais. Euh, <rire> Diego
2: est partout et sur partout ton sous, corps, ouais. sur euh... tes objets... Euh, y a Pas d'enfant qui s'appelle Diego, ouais, mais bon, c'est pas encore fermé. La femme, la...
0: <rire> j'adore,
2: ouais. bon, mais bon, ma... mon amour, non, tu sais que c'est toi qui vas choisir le nom, et ça va être une fille en plus. Ah, ce, serait, ce serait quand même Diego, ou euh, même si c'est non, je non, pense non. Que Nicolas Frutos ah. aujourd'hui a envie, de...
0: mais c'est, c'est très bien que tu parles d'ailleurs de Diego euh, Maradona parce qu'on a vu les images là de Lionel Messi qui est rentré au pays là pour la très internationale. C'est des images complètement folles. Donc, ouais. nous, c'est vrai qu'ici on a je ne sais pas toi, hein, Jérémy, tu peut-être plus de mal à, à imaginer ce type de, de célébration. Mais qu'est-ce que ça représente de gagner une Coupe du Monde Qu'est-ce que ça représente d'être Lionel Messi comme ça en Argentine C'est quoi
2: avant, de parler de, avant d'expliquer ouais. ça, je veux dire, la retraite d'Eden de Hazard, pour moi, ça a été trop fort. Et moi, Eden Hazard, c'est Messi, Messi pour nous, les Argentins. c'est le même niveau, c'est la même comparaison. Ça a été notre notre numéro 10, notre capitaine, la dernière Coupe du Monde. C'est les joueurs. Alors, quand je vois. On a dû même faire une fête. Il faut l'inviter ici dans un match à la maison. J'espère, s'il vous plaît, les prochains matchs et les rendre quelque chose.
0: Les rendre hommage. Bien sûr.
2: Parce que ça, ça va aussi donner l'envie à tous les autres joueurs de se sentir valorisé et que le peuple aussi puisse les remercier. Et ça, c'est un peu ça qui est passé pour le même prix. Maintenant, je pars en Argentine, je voyage <rire> là-bas. Mais si tout ce qu'on a vu aujourd'hui, il a été insulté et maltraité dans toutes les couleurs. C'est ça. Et... Mais il savait. Et on sait déjà, on est comme
0: ça. On est comme ça. Passionné, Vous vivez à fond, quoi. Et c'est
2: terrible. Moi, j'étais. Des, des, allez, quand j'étais petit, j'ai grandi, j'ai joué dans mon équipe, allez, de mon cœur, de ma famille. Je pense que j'étais un des joueurs les plus insultés de l'histoire du club. L'équipe, il jouait une, allez, deux saisons très difficiles pour ne pas aller en des deux. J'étais attaqué, attaquant, on marquait presque jamais parce que c'était catastrophique le niveau jeu, je n'avais pas des occasions avec une petite personnalité, pour ne pas dire difficile. Je m'avais pris la tête avec les supporters plus qu'une fois, même en faisant des signes à partir de l'intérieur du terrain. J'ai dû partir en police à la maison. Ouais, alors, euh, mais je savais que je n'allais pas détester mon club et les supporters pour ça. On les vit comme ça. Et aujourd'hui, allez, après, j'ai rentré à travailler. J'ai travaillé pendant des années. Aujourd'hui même, allez, je rentre là-bas et tout le monde est hyper content de me recevoir et tout ça. Mais je l'ai senti aussi à petit escale, à petit niveau, à comparaison de Messi. Mais Messi, il a dû souffrir. Et c'est pour ça que tout ce qui passe aujourd'hui, euh, c'est aussi normal.
0: Ça, c'est limite un peu une revanche pour lui aussi, non Ce qu'on voit au PSG, il s'est fait siffler, par exemple, etc. C'est parti de oui.
2: ok. On voit le nombre d'années qu'il a été. le nombre de temps qu'il a été applaudi partout. Et qui s'est fait siffler un tout petit peu. Voilà. Quand
1: vous êtes le meilleur joueur du monde, voilà. vous ratez une passe, c'est une catastrophe. Oui, c'est ça. Il ouais, faut aussi te... pouvoir remettre euh, les, les critiques en, envers le statut que, que ces joueurs-là ont. Ce sont des ouais. joueurs exceptionnels, Messi est exceptionnel. Ouais. Euh, on ne va pas faire le débat autour de Messi aujourd'hui, je pense ouais. euh, tout le monde <rire> est d'accord. d'accord Il euh, ouais. faut avoir une fameuse personnalité, c'est clair, ouais. pour pouvoir euh,
2: Oui, mais je pense que ce n'est pas ça. seulement ça. Déjà, avoir les épaules pour euh, savoir qu'il y a je sais pas, 500 millions de followers sur les réseaux sociaux qui donnent des opinions sur toi... Tout la planète, il parle de toi, on te critique, on t'aime. Et déjà, ça, c'est c'est lourd à porter. Et voilà, alors qu'on te siffle, 40 000 personnes, ça va. C'est un détail.
1: Maradona ou Messi et Maradona. Pourquoi cet amour à ce point pour Diego Maradona
2: Parce que Messi, c'est le meilleur joueur de tous les temps. Mais on ne va pas discuter ça, c'est... c'est... Avec ça qu'il vient de faire maintenant, c'est les meilleurs tout le meilleur joueur de tous les temps. Mais pour nous, les Argentins, Diego, c'est un semi-dieu enfin, c'est ça, Il est en décédé. Fait. Sinon, il serait toujours bimon. Et, et voilà, il y a des choses aussi politiques qui sont passées, des, des grosses histoires par rapport à ça. Et que Diego il apportait quelque chose de plus au pays, que ce n'était pas seulement sur le terrain
0: quand tu quittes l'Argentine, tu viens ici. Comment se passe la transition La Belgique, quand tu quittes l'Espagne, Espagne, Argentine, Argentine, Belgique, mm-hmm. comment tu l'as vécu
2: Bien, parce que hmm, j'ai eu la chance que les résultats sportifs et personnels ils, ils se sont directement mis en place et que ça a très bien marché. J'ai encore les souvenirs aujourd'hui. Il y avait, pas, ça faisait six mois ou sept mois que j'étais ici où on avait été champion. Anderlecht, Signe à ce moment-là Lucas Viglia. Et on se croise. J'étais dans le parking du club, dans le stade à ce moment-là. J'ai descendu la petite escalier et Lucas, il allait juste monter. On s'est trouvé là-bas, avec, avec son agent. Et il me dit Ça va et Je lui dit Oui, j'étais. Il y avait du soleil en plus. <rire> et, et, et son agent, il me dit Punès, tu, tu sembles vraiment que tu, tu les vis vraiment bien. Et je lui ai dit. Ici, il va, c'est une expression en espagnol, j'ai dit, ici, il va falloir me sortir avec les pieds vers l'avant.
0: Ah oui, c'est ça. Oh.
2: Je ne quitte plus jamais ici.
0: Oh.
2: Et voilà, après j'ai quitté par des raisons majeures, et même si je pense que si je n'aurais pas eu des blessures, peut-être j'aurais quitté aussi pour des autres championnats ou des autres aventures, mais la vie a fait que, voilà, je suis parti pour revenir.
1: Tu as eu trois titres avec Anderlecht. c'était lequel le
2: plus beau Quatre. 4 Trois comme joueur, un hein, comme entraîneur. Ah oui, oui c'est vrai. Le vrai. dernier bah, titre, j'étais dans l'espoir. C'est vrai que je parle comme, comme les, comme les joueurs. plus importants comme joueur... Et... Il y a eu 2006, oui.
1: il y a eu 2007, ouais. il y a eu 2010.
2: Je pense 2007 parce que ça a été joué contre un, un grand standard de Liège qui montrait déjà quelque chose qui allait laissé passer au parapet qu'ils ont été super forts et ça a été vraiment... On avait un super équipe. Vraiment, on avait une équipe avec euh, Nicolas Pareja, Roland Joas, Guillaume Chillet. Oui, je me trompe. ou Non, non. oui, ouais, Guillaume, je pense qu'il était déjà là en janvier. Et... Boussoufa, et Biglia, Finesse.
0: C'est vrai, quand tu me dis... grotto Ah
2: oui. Et... Et on ferme les yeux. Ouais, Desquat-Bandam. <rire> okay. et... Oui, c'était une équipe. Seratakim. Oui, c'était une bonne équipe. Euh, très intéressant. Ouais.
1: Quel joueur vous a mis le, 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 le plus d'assist <rire> C'est 54-1, 54, hein, 54 ouais, ouais, En les... presque 100 matchs avec Anderlecht.
0: Ouais, le ratio, il est impressionnant. Oui, le plus d'assist. C'est
2: une bonne question. Je ne sais pas qui a été. Ce quand il y a du Bousoufa notamment. Oui, mm-hmm. voilà. je pense, Bousoufa, pas mal. Hassan. Et Mémé Chité ouais. Mémé, Mémé, il était très fort. Très fort. Oui, j'avais oublié Mémé. Oui, ça, c'était un... <rire> Et c'était vraiment. Un autre niveau. C'est pour ça à ce moment-là, il avait parti en Ligue 1, ou à, Ligue 1 à la Ligue pardon. Et, hum, ouais, je pense que c'est, c'est entre eux, ouais, clairement. Et
1: c'est vrai que quand on regarde la liste des, des joueurs, c'est, c'est hyper impressionnant. Et puis, dans votre sillage, à un moment donné, Nicolas, il y avait un petit joueur euh, oui. qui arrivait en direct à ce moment-là, un certain Romelu Lukaku. Euh, oh. ouais. c'est, c'est aussi quelque chose, vous l'avez vu éclore euh, d'une certaine manière. Vous l'avez côtoyé ouais. au plus près à
2: ses débuts. Ouais, ouais. Je me rappelle. La première fois j'ai rencontré, on s'est parlait. J'avais été en Argentine pour quelques semaines, pour une blessure. Je rentre au pays ici et j'arrive à l'entraînement. Et après l'entraînement, on était par terre en train de faire quelques stretches. Il y avait du soleil, alors on était dehors encore un petit temps. Et Romelu, il prend un balle- il, je suis sûr qu'il ne se rappelle même pas. Il <rire> prend la balle, il vient, il s'assit à côté de moi. Et il m'a dit ça. Il m'a dit, messieurs et on m'a dit que si je voulais comprendre comment ça fonctionne ici, je devais parler avec vous. Oh. Je, je vous jure. Et je dis d'abord, s'il te plaît, arrête, monsieur, parce que okay, je sais que tu as 16 ans, mais il ne faut pas exagérer non plus. Et il m'a dit ces, ces mots-là. J'ai jamais compris qui l'a dit. C'est un truc pareil. C'est flatteur. Mal... Oui, ouais, c'était fou. Franchement. C'était... Euh... Quelqu'un qui avait fait une blague sur moi. Mais non. Qui... Ouais, à fond, à fond. <rire> Quelqu'un qui avait dit, oh ouais, tu veux savoir, on va parler avec celui-là qui, qui a la <rire> grande gueule et que tu dois parler avec lui. Ouais, Romelu, c'était... c'était de... Il est. Il a la classe. Et il a une gentillesse incroyable. Et Aujourd'hui, il pourrait me le demander dans cinq langues différentes, je pense, parce qu'il parle espagnol, italien. Et je ne sais même pas s'il ne parle pas portugais aussi. Alors, euh, ouais, un gars exceptionnel.
1: Oui, je veux dire, est-ce qu'on peut dire que tu l'as pris un peu euh, sous, sous, oh, ton, sous ton aile ou, ou pas
2: non, il, C'était impossible de le prendre, c'était trop fort. Vite. <rire> il allait trop vite. Non, il avait pas. Il avait, il avait besoin de personnes. Euh, Romelu, il aurait joué à n'importe dans quel petit club ici, il aurait arrivé aussi où il se trouve aujourd'hui. Il a une qualité. C'est un joueur euh, classe mondiale, quoi. Classe mondiale. Ouais, ouais convainc son compagnie,
1: même niveau. Il y a encore des échanges avec euh, Romelu de temps en temps. Là. De
2: temps en temps, un petit message aussi par Instagram, cette fameuse euh,
0: plateforme. Je <rire>
2: suis euh, rentré il n'y a pas longtemps, mais voilà, qui m'a mis en contact de temps en temps comme ça, un petit like, et ou dire, ouais, aussi comme Vincent, tes filles sont grandi beaucoup, mm-hmm. qu'est-ce qui se ressemble à toi et Félicitations, Rome, si, pour la victoire, pour quelque chose, bonne chance pour la Coupe du Monde, j'espère que tu... Voilà, des échanges pareils, et, ça te fait toujours plaisir. Et, et comme tous ces stars-là... Tu te lèves un jour et, et tu as un message pour lui dire hey Nico, ça va, ça va, la Belgique et, et Tu as vu que tu as rentré Tu dis pourquoi il a pensé et Pourquoi il t'a un message voilà. C'est génial, Le ça. Hein. Ouais, ouais. C'est... Ouais.
0: Tu, tu as parlé de tes blessures. Euh, comment tu l'as vécu Tu as dû arrêter ta carrière quand même assez tôt, dû à tes blessures. Comment on vit ça
2: Très mal. Très mal. C'est horrible. Euh... Ouais, j'ai. Je... Je pense que je n'ai pas encore fait le, le deuil de, de, de ça qui s'est passé au niveau blessure et comment j'ai dû arrêter ma carrière parce que je me suis mis tellement vite et si puissant dans... Allez, à travailler au football que euh, ça a été, je veux dire, moins grave psychologiquement, mais ça a été très dur.
0: Et comment on fait Comment on travaille au quotidien pour aller mieux Qu'est-ce que tu as fait je,
2: Moi, je n'ai rien fait. Tu rien fait euh, Oui, ça, c'est le problème. Oui, après... Euh... J'ai dit, un jour, je vais le raconter toute l'histoire, parce que ça a été très dur, ça peut servir peut-être à quelqu'un. Il faut, les clubs doivent prendre des mesures. Et quand je pense aujourd'hui, ce n'est pas une critique envers Anderlecht, ça, ou les dirigeants, il n'y avait pas toute la cellule d'accompagnement, des choses comme ça. Moi, j'étais seul. Je me rappelle encore aujourd'hui, j'étais au petit-déj, et hum, le docteur, il vient, et j'avais eu de nouveau une rechute. Et, mais comme ça, seul, je, je, c'était un des premiers toujours arrivés. Alors le docteur, je pense qu'il est venu exprès, parce qu'il savait que j'étais toujours 45 minutes une heure avant tout le monde. Et il s'est assis en face de moi, on, sans se parler, on se regarde. Et il me dit, ça va plus. Et je lui ai dit, t'as raison. J'ai pris la voiture et sans parler à personne, je suis rentré à la maison. Pff. À partir de là, à part... Une négociation, laquelle, on ne bon, va pas rentrer en détail, j'ai fait un cadeau fou à Anderlecht, pas fou, mais bon, je l'ai fait de, de tout mon cœur, je l'ai tomber presque tout ce que j'avais. Et, plus jamais j'ai eu quelqu'un qui s'est assis à mon côté pour dire « Comment tu te sens Et, Tu as besoin d'un coup de main Qu'est-ce que tu penses Et, Comment ça va ?» Voilà, aujourd'hui les clubs, ils sont une structure qui accompagne, qui soutient, qui c'est différent, c'est différent.
0: C'est moins tabou qu'avant, en fait. Avant c'était plutôt tabou, ouais. les coachs mentaux, enfin les oui. les psychologues, oui. etc. Ouais. C'était un peu tabou. Maintenant, je pense que ça ça commence Mais à qu'est-ce s'ouvrir. Que,
1: qu'est-ce que tu veux dire par que j'ai tout laissé tomber euh... J'ai
2: laissé mon contrat. J'ai, j'ai rien touché comme argent entre guillemets. On peut laisser... Je préfère pas parler de okay. ça parce que voilà, c'était une décision et voilà. Et... Je sais que j'avais énormément de droits. J'ai un, un problème. J'ai dû arrêter ma carrière, mais voilà. Euh, ouais.
0: Tu as des regrets ou des choses que tu aurais aimé faire différemment quand tu regardes un peu Plein, ouais.
2: Plein de choses. Pas mettre autant en risque ma santé. Parce qu'en plus, je pense que j'aurais pu encore continuer à jouer si je n'aurais pas forcé tellement pour vouloir être là. Tu as
1: beaucoup joué sous infiltration
2: Chaque match.
0: Oh là là ouais.
1: Ça, c'est aussi un conseil que tu peux peut-être donner aux plus jeunes. Si, parce ouais. que infiltration ça passe un mois, deux mois, mais ça détruit peut-être le reste du monde.
2: Mais aujourd'hui, encore une fois, mais je, je dis, c'était ma décision. Ce n'était pas la décision du docteur de club. Docteur Sass, qui, pour exemple, il est à la tête, je pense qu'encore aujourd'hui, lui, il me disait, Nico, ce n'est pas nécessaire, arrête. Et je le faisais même sur son dos. Mais ce n'était rien de mauvais. Le problème, c'est que ce n'était pas seulement... Les, de temps en temps, une infiltration dans laquelle tout était autorisé, qu'on avait un temps, un période de temps pour laisser traîner les produits pour qu'ils fassent effet, et comme ça, ce n'était pas non plus dans l'illégalité, il fallait annoncer, c'était toute une histoire très délicate, mais aussi, surtout, la prise de beaucoup de médicaments pour pouvoir eh, supporter la douleur, c'est anti-inflammatoire, mais voilà, j'ai détruit mon estomac et tout ça à cause de ça. Alors oui, voilà. Mais aujourd'hui aussi, encore une fois, il y a un autre échange et hum, une autre soutien, ça. A, ça va beaucoup plus profond. Là, je trouve que tout ce qui est médical, il a pris une autre, une autre regard et ça va plutôt de manière euh, globale dans un joueur et pas seulement dans le fait d'aller dire, voilà, il y a cette blessure, il faut faire telle chose pour mmh. pouvoir jouer. Maintenant, c'est, on pense beaucoup plus au lendemain.
1: Et n'oublions pas aussi, et ça c'est vraiment un message pour tous les, les jeunes aussi qui nous écoutent, c'est de se dire que la grande majorité des soucis physiques sont réglés par le mental ça, il y a beaucoup de travail hein, qui est fait au niveau, au niveau mental donc euh, voilà oui. et ne oui. pas avoir peur d'en parler c'est déjà je pense la, la première porte d'ouverture
0: et ne pas toujours repousser les limites de son corps aussi hein. parfois il faut s'écouter et ça c'est parfois difficile surtout quand on est quand on voit en plein déterminé exactement ouais, ouais. ça c'est je peux comprendre on ne va pas bouder notre plaisir il nous reste 5 minutes on a envie de parler des diables rouges avec toi Nicolas parce qu'il y a eu euh, cette petite ré internationale ce rassemblement il y a eu deux matchs euh, deux victoires euh, t'en as pensé quoi
2: je suis surpris vraiment et très content et en tout cas moi personnellement j'ai vraiment désespoir maintenant et j'ai envie que les, les matchs s'enchaînent qui arrivent les, les prochains l'ensemblement des diables comme ça on peut continuer à avoir une évolution dans l'équipe on peut voir des joueurs qui vont encore aussi rentrer et comme ça on sait à quoi s'attendre très content j'ai vu une équipe qui a eu des et, un plan, vraiment un plan de jeu, de savoir quoi faire contre un adversaire comme la Suède avec leur dispositif. Un plan de jeu et un plan de match, que c'est deux choses différentes, c'est quelque chose qui appartient au game model de l'entraîneur. Et des aspects très clairs qu'il, peut, qu'il cherche déjà et dans son contenu. Tedesco très bien et qu'il a mis en place pour les premiers matchs avec les joueurs qu'ils avaient à disposition, avec un système à disposition pour faire fonctionner ça. Et, et une évolution énorme qu'il a changé un tout petit peu. Et, on part à la fin. Il a adapté le système aussi pour mettre en place des autres choses de son game model par rapport à un plan de match contre un adversaire différent. Alors tout ça, que je le dis comme ça en 30 secondes, c'est énorme parce que pouvoir communiquer ça. Normalement, tout ça, pour allez, imaginer une situation, on est coach, on prend une équipe, on a 5-6 semaines de préparation pour arriver au premier match mm-hmm. et on a 6 semaines de travail tous les jours avec 6 ou 7 matchs amicaux pour faire face au championnat. Ici, il a eu 2 jours.
0: C'était très rapide. Hein, pour préparer les fait.
2: premiers matchs, après pour préparer les deuxièmes et on a vu plein de choses mises sur place. OK. Ici, on parle des joueurs des top, lesquels tu choisis voilà. déjà Exactement. les profils pour ça que tu veux, pour ça que tu en as besoin. Mais c'est aussi pour ça qu'on a vu des choses qu'il faut améliorer. Et des petits détails qui vont faire sorte que la Belgique commence à grandir, à grandir. Nico,
1: il y, y a un, la communication aussi. Je pense que c'est sa grande force et tout le monde en parle, à Domenico Tedesco. Et puis deux, c'est avoir eu la, la, la justesse au niveau de la vision de, de replacer certains joueurs. Il euh, y a des joueurs qui jouent à leur place. Aujourd'hui, quand on regarde un Carrasco ou un Luque Baku, qui ne peuvent, entre guillemets, se contenter uniquement de l'aspect offensif, euh, ben ça, ça a été rendu possible par le changement derrière. On joue à quatre, il y a plus de stabilité. Euh, il y a une prise de risque aussi, puisque derrière, aujourd'hui, on est vraiment dans du 1 contre 1. Euh, ça, on ne voyait pas sous, sous Martinez. Il y a eu de bonnes choses, mais Tedesco, il est arrivé avec un plan clair. Et c'est vrai que ce qui est
2: fou, c'est que ça a pris tout de suite. Oui, mais d'un côté, je suis d'accord. Il a mis les joueurs à, à la bonne place, on va dire. Enfin, presque tous. Il a fait des tests aussi. Oui, étaient... mais mmh... on a défendu par des moments 4-4-2 avec un bloc bas. Et on a souffert. Et on a difficulté, et on a vu Carrasco, Luquevacchio ou Kevin De Bruyne devant notre 16 mètres. Alors pour moi, chapeau Monsieur Tedesco, il faut travailler défensivement. Si on ne travaille pas défensivement, on est mort. Oui, on va gagner contre la Suède, mm-hmm. on va gagner des matchs 5-0, Ouais, à un moment, il faut faire face à la France, à l'Argentine, au Brésil, et à l'Allemagne. Et voilà, c'est pour ça qu'hier, ça a été bien, même si OK, la Mancha, ça n'a pas été avec tous ses meilleurs joueurs. Mais ça ils ont été sérieux
0: C'est ça, ils ont été sérieux ouais. Moi, je pense que c'est assez cohérent.
2: Et voilà, oui, il a une, une autre dynamique, sous toutes ces adaptations par rapport aux possessions de balles, aux pertes de balles, et hum, l'intensité, les messages ouais. que c'est très important qui passent pour que les joueurs il fasse le switch entre un moment et l'autre et il y a eu des switches même et des, des, des différentes tâches à, à suivre défensivement même si les blocs étaient haut au bas on a vu une pression 3-4-3 quand les blocs étaient vraiment à haut et vraiment un 4-4-2 quand les blocs étaient bas alors même en défensif il y avait des choses différentes à faire et oui, Carrasco, il a joué plus haut, oui, Louquebacchio, il a eu des libertés, mais oui, Carrasco, il a dû travailler Tout énormément à, à l'arrière. Alors, il ne faut pas non plus penser que parce qu'avant, Carrasco il jouait à gauche et Louquebacchio, il ne rentrait pas dans ces plans-là parce qu'il devait faire tous les flancs. Le ouais. Moi, je ne suis pas d'accord. Si on regarde les statistiques physiques, je pense que Carrasco, il a même travaillé plus maintenant qu'avant. Et maintenant, on va dire, ouais, maintenant, il était plus fraîche. Pas d'accord.
1: C'est peut-être c'est l'équilibre ouais. global
2: qui est meilleur aussi. Euh, on de... parle d'une équipe qui, allez, pas la, la, la Coupe du Monde précédente, sinon celui d'avant, on a été troisième. Tout à fait. Alors meilleur, j'espère. Ça là exceptionnel. C'est ça. ça veut dire qu'on va être deuxième en première. Euh, oh. Encore une fois, troisième. Ouais. Il y a eu énormément de bonnes choses. On a vraiment plus de temps. Et, et ça, chapeau à l'entraîneur. Chapeau à Frankie Berkow aussi. Et chapeau aux joueurs qui se sont adaptés. Mais voilà, il y a eu déjà, je pense, toutes ces générations, on a commencé avec Mark Wilmot. Roberto Martinez a fait de super bons boulots. Et voilà, Manotte Tedesco aussi, je pense qu'il va pouvoir faire aussi des belles choses.
0: Eh bien, on pourrait parler des heures avec toi, Nico, mais on va arrêter là, malheureusement. Mais merci beaucoup pour cet entretien. C'était avec super plaisir. intéressant. Avec plaisir. Merci pour euh, tes éclaircissements, même sur euh, les Diables Rouges, sur ta ouais. carrière et tout ça. C'est hyper intéressant. Merci beaucoup. J'espère que tu as apprécié.
2: Ouais. <rire> j'ai, j'ai pu ouais. à très vite.
0: Et à très, très vite. À très vite. Parce que je le rappelle, Nico, tu es consultant ouais. pour Eleven Sport. Ouais, euh,
2: bah, oui, bientôt. On se voit de nouveau.
0: Exactement. Merci beaucoup, Jérémy. Avec plaisir. On se voit très vite pour un nouvel épisode d'Eleven Insiders.